0: Отстар.ру представляет Автоспорт.
1: Полеты и погружения Авторская программа Алексея
0: Кузьмича Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта Вы слушаете подкаст «Автоспорт. Полеты и погружения» Я его автор и ведущий Кузьмич Алексей в выпуске, который вы сейчас слушаете, я записал интервью с молодым и подающим большие надежды спортсменом Константином Терещенко. Константин не первый год выступает в шоссейных кольцевых автогонках. Начал свою спортивную карьеру с картинга в детстве и уже добился немалых результатов на трассах Европы. В 2012 году Константин выступал за команду Москвы, участвовал в возродившемся чемпионате Формулы Россия, провел 7 гонок, добился 5 побед, стартовал с полу 4 раза, по итогам сезона Константин завоевал титул первого чемпиона России данной серии. В качестве приглашенного гостя в 2013 году на трассе Моску Рейсвей Константин провел 4 гонки, одержав 3 победы и 4 раза побывав на подиуме. Итог сезона – четвертое место в чемпионате. Константин выступал и в альпийской серии Формулы Рено 2.0. На этапах в СПА трассе Майзана Константин вошел в топ-пятерку участников заездов. Итогом выступлений в 2013 году стало 15 место. В 2014 году Черещенко дебютировал в серии GP3, но провел лишь один уикенд на легендарной трассе в СПА. К сожалению, авария не позволила полноценно продолжить выступление в сезоне 2014 года. А вот в 2015 году выступления складываются удачнее. В первые числа июля прошел пятый этап Евроформула Formula Open, в которой Константин набрал очки и продолжил лидировать в серии. В этом сезоне это уже седьмой подиум Константина Терещенко в прошедших 9 стартах. Сейчас отрыв небольшой, всего 11 очков. Но Константин находится в пике своей формы и, конечно, будет бороться за звание чемпиона. Думаю, что лучше услышать самого Константина и из первых уст узнать о том, с чего начиналась его карьера, какие цели он ставит перед собой, как готовиться к выступлениям. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.
1: Привет, меня зовут Константин Терещенко, студент МАДИ факультета автомобильный транспорт. Сейчас обучаюсь на третьем курсе. захотел туда пойти, потому что полюбил машины и захотел стать инженером ну, и разбираться получше в автомобилях.
0: А интерес к автомобилям у тебя стал проявляться в каком возрасте? Мы как... не как у всех мальчиков, когда первую машинку подарили, а когда-то сам осознал, что у тебя появился интерес к автомобилю. Ну,
1: как-то раз предложили покататься на картинге,
0: это его был друг,
1: и я загорелся этим. Вот еще до того, как мы туда поехали, я прям бегал-бегал, не знал. Ждал, как... да? Да, да. Ну, вот, а вот. сколько
0: лет тебе было?
1: Семь, семь лет мне было. И после того, как мы один раз сходили, это стало традицией, Мы там писали каждый выходные. Вот. И это переросло в более профессиональные
0: Ну, называть картодром не будем, чтобы не делать ему рекламу. Да. Они нам за это денег не дали. Да. Ну, то есть вы стали каждый выходный ездить с отцом, да? Да. Скоро через полгода. Мы поехали к от Москвы. И... А поехал твой отец или ты? Я, я поехал. В детском зачете, да? Какой? Да, да, да. И... Следующий год мы уже
1: поехали в Москву и Россию. Вот. И мне стало хорошо получаться. Ты видел отец, так что... Им было очень самоинтересно. Ну, слушай, но...
0: такой вопрос сразу параллельно. Это был любительский картодром? Или вы сразу приехали на профессиональный и практически не, сразу не... поехал на профессиональный карте? Как это происходит? Нет, ну, это, ну, это, это был очень
1: любительский очень... картодром, который друг отца сделал. И мы были одним из первых, кто туда приехал.
0: Mm-hmm. Вот. Понятно. То есть я к чему задаю, задаю вопрос, да? Потому что многие слушатели считают, что автоспорт недоступен, недостижим, идет далеко, а на самом деле вот можно прийти, получается, на любой картодром, да, и yes. попробовать свои силы.
1: Все начинается с желания, хочешь mm-hmm. – езжай дальше уже, как бы, ну, все пошло как у всех, и больше и больше ездить в чемпионат России, уже профессионально началось почему чего вот, бум, три, четвертые были, четвертые.
0: То есть по итогам чемпионата, да?
1: Да, и э, ну, ездили в Россию, э, чемпионат был достаточно сильный, вот, ну, честно говоря, в те годы очень э, нечистый был чемпионат, mm-hmm. потому что все использовали что-то, mm-hmm. и мы стали ездить больше в Европу, в европейские соревнования.
0: Ну а почему Европа стала больше привлекать? Не, ты там говоришь, честность, нечестность, может быть еще Больше то другие Куреции,
1: по-другому был подход, другие mm-hmm. трассы, ну, основном, трассы были лучше, то есть, mm-hmm. это все в целом, mm-hmm. лучше выступать было там на другом совершенно уровне, и mm-hmm. ты учился много очень. Получается, оттуда. ты
0: со второго года, в принципе, езды на картинге уже не начал не выступать не в серьезных соревнованиях, не да? Не, с Ну, не так не тренировочный четвертого. процесс сколько у тебя шел? Четыре года, да? Mm-hmm
1: тренировочный процесс, когда я сел за
0: ну вот на, на первого момента, как ты сел за руль, да, потом шли тренировки, вот когда было до того момента, как было принято Гонки. решение о том, что уже
1: ехать до да, гон да. полгода полгода да. Да? полгода да. мы хотели да. проект да. спортивную такую гоночку да. смотреть да. да. ну, не как картодром да. да. ну то есть не как паркадном
0: конечно
1: нечего
0: здорово Хорошо, тогда вопрос сразу как бы, проистекающий один из другого. Ты, ты, соответственно, сказал, что в Европе это поинтереснее. Раскрой тему, чем именно. Ну, интереснее,
1: потому что там много очень людей, которые хорошо понимают в автоспорте, и ты черпаешь из них много нового, <coughs> то, что приносишь свой стиль езды. <coughs> и ты много учишься <coughs> от других пилотов, которые нагло выше тебя. То есть ты не воспринимаешь
0: человеку. конкуренцию как битву за жизнь, да. а как наоборот как опыт, да, это правильно понимаешь?
1: Ну, да. в те времена, да, то, что да. было важно очень научиться угу. быть быстрым. Это угу.
0: получается, тебе было 8 лет. 9 лет, сколько тебе? Было?
1: 8, с 8, 8 с половиной лет. 8,5 да. лет ты уже
0: поехал в чемпионат
1: и Европа поехал в одиннадцать 12
0: серьезно, но ну, и лучшее достижение, какое было? А, Картинки
1: у меня не было хороших достижений. Не, не говорю хороших,
0: я говорю лучших, потому что Лучше. я знаю, что уровень в Европе мощный, и на старте там до сотни картов бывает. Естественно, выбиться из сотни хотя бы в двадцатку, это тоже серьезное достижение.
1: А, ну я
0: проходил отбор Европы. А. Вот, вот. Именно для участия? или, или ну, что значит,
1: отбор? отбор Европы... Сначала идет отбор Европы, потом mm. Европы, это сам чемпионат. То, что очень-очень много желающих поехать. Mm. Отбор mm. Европы проходит там... Mm. Делится на четыре части. Там севера, mm. южная, там, западная, восточная. Европа? Да. А, так, я я даже не знал. Три да. гонки, четыре гонки проводятся отборы. На каждый человек по человеку 100. Отбирается 30. То
0: есть первые 30 уходят уже на чемпионат? Да. да? То есть получается ну, так было, в чемпионате когда... 120 человек стартует? Ну, приблизительно.
1: Нет, стар... Да, стартует, да. Но на гонку отбирается на саму-саму Европу отбирается 30. Mm-hmm. Есть, там стартовая решетка 30. Mm-hmm.
0: Ну, это серьезное mm-hmm. достижение. Ну, то есть ты отбор прошел, да. я понимаю, и уже поехал чемпионат. Но это на самом деле мощно. То есть если есть так даже прикинуть из 400 человек приблизительно попасть в эту тридцатку, это очень мощно. Соответственно вопрос, почему мы об этом не знали раньше, даже у нас такие талантливые ребята. Недоработка наших СМИ. Серьезная. Ясно. Ну и как для тебя сложился чемпионат?
1: Чемпионат Европы сложился, ну, хотелось, конечно, лучше, там, десятки. Но я помню, не отобрался, помню там с ну где-то близко к сбору. Ну,
0: да. Это было с первого раза, я понимаю, да? Да. Ну все равно серьезно. Очень серьезно. А дальнейшие годы не было попыток улучшить результат снова поехать на Европу, или это уже было на регулярной основе? Каждый год. Это было на регулярной
1: основе. Там много что зависит от задачи, правда, А-а-а. потому что картинг это миллисекунды просто маленькие трассы, ты mm-hmm. больше за сотые
0: mm-hmm.
1: вот и mm-hmm. иногда бывает неудачный момент там э, э, трафик там и еще что потому что народу достаточно много на квалификации mm-hmm. уезжает ну также квалификации быть быстрым это хорошо но э, надо езжать хиты отборочные которые уже mm-hmm. по сумме очков э, уже попадаешь в финал. А, то
0: есть, чтобы добраться до финала, нужно еще пройти какие-то отборочные зоны, да, да? Sempre, да. Я иногда задаю такие наводящие вопросы, потому что, может быть, в этой теме я и разбираюсь, но есть слушатели, которые первый раз слышат про картинг, mm. а тем более про Европу, поэтому вот такие наводящие вопросы задаю. <laughs> может быть, они детскими для тебя кажется. Mm. Вот, хорошо. А, то есть, получается, сколько лет ты проехал вот на картинге в чемпионате Европы, сколько получилось?
1: На чемпионат Европы два года, mm-hmm. два раза. Mm-hmm. Раз в год, раза, один раз. А потом? Ну я ездил немецкую серию четыре года а, и тоже европейскую. Mm-hmm. А что за немецкая серия? А, ДКМ. А, раньше так называлось, Ну немецкий чемпионат, вот. Ну соответственно, очень хорошие трассы там. Mm-hmm. А, Резина другая. Mm-hmm.
0: Ясно. Есть, получается, ты два года отъездил там, да, или три? Четыре, четыре года, года в
1: Европе, да, mm-hmm. с войска, еще тоже Европа называлась. Mm-hmm. Тут тоже там все, ЧП, mm-hmm. все этапы.
0: Вопрос такой, да, все-таки вот. любые гонки, там, мото, авто, это все-таки комплексное мероприятие, да, то есть не то, что там один приехал, тебе все дали, и ты поехал.
1: Нет, это как бы командный Ком... вид спорта. Да. да, как то строится есть... вот
0: команда, в которой ты ездишь, это российская команда, или вы берете с отцом машину в аренду, или это немецкая команда, не, мы. Вот расскажи я... про команду, про механику.
1: Последние четыре года мы ездили только в Европе в основном. И, соответственно, у нас была европейская команда, которая, ну, европейская команда были лучше, чем наши, потому что они были заводские и делали моторы, рамы сами. Соответственно, тестировали, и у них были самое все
0: лучшее. Вот. И... Ну, то есть вы брали просто машины в аренду, да, или вы Ну, место в команде? Покупали. А место в команде. То есть
1: мы покупали место в команде.
0: Ну а сама команда, они как-то проводят отбор, то есть это может любой человек прийти и сказать, я там заплачу это... количество денег, или все-таки команда отбирает
1: людей. Да, конечно, команда смотрит кто быстрее, кто получше. И mm-hmm. ну, у команды есть коммерческий тоже фактор, да. То есть, конечно, если ты очень прям захочешь ехать, они тебе предложат побольше сумму, вот, чем более быстрым у кого есть совсем быстрые парни, которые остались в Карсинге уже по 30 лет, у них семья. Mm-hmm. Вот, они зарабатывают там, то плачут, мужские команды
0: за... за то, что они быстро едут, за то, что они привозят результат.
1: Да, да ну, с ними проще работать, потому mm-hmm. что ну, уже все проще, знают. Парень. Да, то есть, ну, такой... mm-hmm. помогает ребятам молодым настроить автомобили.
0: Ну, в принципе, схема такая же, как и в ралли как и в ралли-марафонах. Ты можешь поехать в Дакар, заплатив большие деньги, а можешь стать звездой, как Петрансель, будешь уже ехать за гонорары, очень большие. В да. принципе, тот же самый.
1: Ну, вопрос еще твоего менеджера, как он договорится. Ну это да.
0: Кстати, о менеджер. Кто у тебя менеджер? Вот рядом с тобой сидит Александра, очаровательная. Я так понимаю, что она с тобой начала недавно работать, да? Да,
1: мой пиар-менеджер Александр. Хорошо.
0: Ну поскольку мы все-таки все вместе, мы только что говорили про то, что любой спорт это команда вид спорта. Александр, расскажи чуть-чуть о себе. Да, только так, поближе к микрофону.
2: Мы с Костелем начали работать совсем недавно, только вот буквально месяц работали, только начали знакомиться с журналистами, к сожалению, его мало кто знает. Вот работаем мы через рекламные агентства AB Media. Мы помогаем с молодым спортсменом находить спонсоров, помогаем им пиариться, журналистов, с которыми можно будет поехать, которые будут писать по следующему а, о спортсменах. Ну, и таким образом помогаем жур- журналистам узнать спортсмена, а спортсменам узнать журналистов. Но в целом так. Пока мы не ездим с Константином на его соревнования, а именно работа идет в Москве, потому что все таки его пока никто не знает, вот этот год у нас окончание года направлено именно на то, чтобы его знали каждый болист, а далее уже будем на ступеньку выше думать уже о спонсорах, не сейчас поддержут, а в следующем году я очень надеюсь, что Кость выиграет этот этап чемпионата и что в следующем году мы поедем на Ступеньку
0: больше, чем GP3 или GP2. Очень... Я понял. Ну, на самом деле здорово, потому что работа действительно очень нужная. Спортсмены должны знать, спортсмены должны говорить. И, ну, я считаю, что это тяжелая работа, но она реально очень нужна. Тем более в России. Нас про автоспорт, к сожалению, знает очень мало. Что-то узнали наконец-то про Формулу-1, только благодаря Сочи. Да, очень мало знает про Дакар, но опять же только благодаря Камазам. О том, что там у нас каждый год ездит до 60 человек от России, об этом вообще никто не знает. Ну, как-то так отдельная печальная тема, да? Так что тебе на самом деле большое спасибо, что, в принципе, этим занимаешься, благодаря чему у нас даже и вот с Константином встреча произошла сегодня. Хорошо, а, давай тогда перейдем уже к более взрослым сериям, да, в которых начал принимать участие после картинга. Как произошел этот переход и почему? Почему не пошел в Ралли, например? Почему не пошел в какие-то другие серии, там, Rally например.
1: Ну, мне всегда привлекала Формула-1, как бы хотелось быть там. Как бы... И до сих пор я не упускаю этого момента. То есть я стремлюсь туда. Вот. Ну, это был переход вынужден, потому что в картинге долго не просидишь и из картинга ты не пойдешь в Формулу-1. Так что мы поехали в самом первом формулном классе. Это то, что у нас было в России, это Формула Россия. И
0: выиграли его. То есть ты у нас чемпион России, Формула России. Да. Я правильно говорю. Какой год? 2012 В 2012 году ты выиграл чемпион России. <свят> ну, мне кажется, разговариваем с чемпионом. Вот как, а почему же сразу не сказал, когда представлялся? <свят> Александр, надо над этим поработать. То есть надо говорить так. Ждем следующий. <свят> Такой то я чемпион России, и все. И дальше можно ни о чем не говорить. Всем все понятно. Хорошо. А после Формулы России, я так понимаю, были еще какие-то другие да серии, которые...
1: Чувстве, да? да, мы параллельно ехал этот год в формуле Рено, mm-hmm. вот, Алипс и Европейский Еврокап. Mm-hmm. Там были тоже неплохие результаты вот, до первого года. Машина была немного другой, mm-hmm. было сложно перестроиться с формулы России на Рено mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, А формула Рено 2.0. Я так понимаю, что ты ехал в том числе и в России, да? И
1: не получилось добавляться в а, домашку Raceway. Ездил как раз. Ездил? На открытие. Вот, mm-hmm. Самые первые мы открыли mm-hmm. Трассу выехали на нее.
0: Mm-hmm. Довелось
1: таки mm-hmm. проехать. Да, одним из первых подняли пыль там.
0: Как <laughs> здорово тоже мощное достижение. Формуле 1, это сколько лет
1: проездил? Один сезон, Мы проехали два сезона. После этого мы пересели Формулу 3. А почему? (кх) Это был шаг на ступень выше. Формула 3 это очень такой автомобиль. Сложный по настройкам.
0: Но он более быстрый, более мощный. Вот давайте, поскольку ты про настройки сказал, да? Угу. Я понимаю, что у нас аудитория все-таки те, кто хоть как-то разбирается в автоспорте или стремится разбираться. Недавно проходил год назад вышел фильм Гонка». Вот. Очень интересный, действительно красивый снят и самое главное правильно снятый. Один из немногих фильмов про настройки. Там Тоже очень много говорилось про настройки. Вот человек, который не сведущему, да, или который только формулу 1 смотрит по телевизору, поясни, пожалуйста, что это значит. Да и знаешь что там? Пришел, сел, но и продубасил. Почему то там первый или последний? Почему? Что в это все включается? Насколько это сложный процесс?
1: Настройки это один из самых сложных процессов. Это добрая половина успеха вот, mm-hmm. в гонках.
0: То есть ты можешь быть быстрым, но плохо настроил машину? И... Это комплекс.
1: Ты должен самый хорошо настроить автомобиль. Mm-hmm. Чтобы это зависит так, от себя. Mm-hmm.
0: конечно а в Раскрой вопрос. Кто тебе действительно помогает? Как ты общаешься с механиками? С главным инженером команды? Как этот процесс проходит?
1: Процесс проходит достаточно сложно, в этом мне помогает, конечно, инженер, вот. при общении с ним мы находим какие-то...
0: Ну вот ты проехал по трассе, да, какой-то тренировочный заезд или круг, или, там, серию кругов, приезжаешь в боксы? Как, как происходит диалог? И кем ну, мы общаемся с
1: фепарацией, и ну, я ему говорю свое ощущение, которое я чувствую. Uh-huh. А, он же принимает решение, что мы делаем а, в машине, меняем там, геометрию задней подвески, передней там, мягче, проще, амортизаторы. Также очень-очень много всяких настроек про аэродинамический баланс машины
0: mm-hmm. вот. ну, то есть э, общее бытующее мнение то что можно поставить железные амортизатор и машина будет лучше управляться это миф правильно я понимаю?
1: да конечно у тебя есть предел то есть, ты работаешь на грани у не слишком жесткий не слишком мягкий mm-hmm. и вот э, сдачный у тебя оптимальный вариант для работы То это для... не знают,
0: что можно на восьмерке срезать пружины и поставить ломы, да и она поедет быстро mm-hmm. Я не, не провел ну, наверняка видел на дорогах есть такие чудики которые думают что это очень быстро и вообще ну, да, <связывая> ну насколько устойчив? но ну, ты же понимаешь что здесь еще и резина играет <связывая> да, прижимная сила чем, чем машина
1: ниже к земле тем она более устойчива потому что у тебя как минимум создается раздвижение под нищим если там нищие закрыты то это существенно, mm-hmm. если ты более-менее чувствуешь это. Mm-hmm. ну и чем ниже центр тяжести автомобиля, тем она лучше проходит поворот, ему mm-hmm. проще.
0: Ну, то есть сама настройка получается нацелена на то, чтобы что? Чтобы быстро повернуть, чтобы быстро разогнаться. Вот, ты говоришь, на- настройка
1: комплекс, да, то есть у тебя есть скоростные повороты, есть медленные повороты, есть большие прямые. В скоростных поворотах тебе хотелось бы больше прижимной силы, но у тебя есть большие прямые, на которые ты можешь, больше, можешь много терять скорость. Она, например, силой, да. самое, да. вот. Также у тебя большая задача настроить в медленных поворотах машину. Mm-hmm. Ты можешь ее сделать очень высокой, потому что это не нужно для скоростных, для медленных поворотов. Mm-hmm. Вот. А если ты сделаешь ее очень высокой, то с красных воротах будешь терять пружинную силу с дифузором.
0: Угу. Тебя будут стаскивать наружу, вместо того, чтобы держалось машина. Да. Хорошо. А, давай коснемся шин. Да? Потому, да. Как, как я и говорил, да, можно поставить там что угодно, оно вроде быстро поедет, на самом деле нет. А, поясни про вот в настройках с шинами. Я а... почему сейчас задаю такой вопрос, потому что очень много обывателей, которые вокруг ездят, у него видно, что колесо спущено. Я говорю, да ладно, она же ездит. А когда проверяешь, у него там во всех четырех колесах разное давление.
1: Нет, давление, может быть, должно быть разное, но когда ты на быстром кругу, давление должно быть одинаковое. Mm-hmm. Потому что а, задние, передние, там правая, левая сторона по-разному греется. И на быстром круге... Задача инженеров – выставить то давление, чтобы было ровно. И вот. речь идет
0: о сотых долях, наверное, от нас. Да, другое. да, да. Не одна, полторы, да? Там 0, 2, десятки, нормально, да. да там десятки, вот. тысячные даже.
1: Да, также мы измеряем холодное давление, горячее. Мы смотрим температуру по краям резины и в середине. Угу. Потому что мы используем углы mm-hmm. развала вот также это очень влияет на температуру колеса мы работаем с основной задачей мы работаем с деградацией шины mm-hmm. то есть, мы боремся с ней вот, чтобы на гонку шина оставалась максимально следовая
0: то есть чтобы она равномерно изнашивалась да ее хватало, да. Да, чтобы да. то есть переводя все на гражданский язык то есть если человек опустил свою восьмерку до земли по сделал развал но не думают о давлении. Я вообще не знаю, зачем ему это нужно. Ну, это просто выглядит смешно. Но, тем более, я так понимаю, что это еще и не безопасно для да. обычных дорог. Я правильно тебя понимаю? Да, конечно. Расковываю, с точки зрения инженера. Все-таки учишься в МАДИ, переведи свой опыт хотя бы чуть-чуть да, на язык простого человека. Если мы говорим сейчас данных ну, Давление помогает тебе
1: выбрать оптимальное там, пятно контакта, которое тебе нужно. И соответственно, сцепление с дорогой.
0: Yes.
1: Мы работаем только на максимальные показатели в этом плане. Mm-hmm.
0: Но для гражданской езды это просто безопасность?
1: Да, это меньший износ, безопасность,
0: бесшумность. Mm-hmm. Здорово. Ну, видишь, как, это опять же, той теме, о которой я говорил, что опыт из спорта, когда переносишь в гражданскую жизнь, он только помогает. Да. Это очень правильно. А, Хорошо. И ты коснулся того, что ты общаешься с инженером и механиком. Я, естественно, подозреваю, что не на русском языке. Ну да, мы
1: типа, общаемся на английском. И... Но это да, 90% как mm-hmm. гонщиков общаются на английском со своим инженером, который работает в Европе едет на европейский читан.
0: Mm-hmm. Понятно. Просто я к чему еще это веду? Я вел цикл лекций в школах о том, как Учеба помогает ездить в автоспорте Незнание географии может привести к тому, что прилетишь не в Португалию, а в другой город Или вообще в другую страну, не в ту, которую заранее планировал Незнание физики не позволит правильно настроить машину Незнание языка не позволит общаться с инженерами и механиками Давай вернемся туда в школу, когда ты еще был школьником что у тебя происходило с учебы и как это тебе помогает вот сейчас? Я не говорю про институт, там понятно специализированные знания, но просто даже простейшая школьная программа. Как она тебе помогает в пилотировании, в понимании автомобиля?
1: Ну, это общее развитие, конечно, язык ну, вот, английский. Ну, на самом деле, часто уезжал на гонки, много пропускал, но после этого мне приходилось сидеть два раза больше, чем все учить предметы, сдавать, сдавать да. Помогала очень физика в этом плане. Да. Ты, ты мог работать с телеметрией. Там да. много-много каналов, которые снимают показания с машины, в том числе скорость, ускорение, боковые ускорения. Да.
0: То есть тебе не приходится все это изучать по новой, ты это знаешь да, просто из да,
1: проще настроить, да. смотреть, да. что с машиной. Это более пилотское
0: mm-hmm. То есть я бы порекомендовал слушателям, которые сейчас э, совсем маленькие, уделить внимание учебе, чтобы стать таким, как ты. <laughs> чтобы не просто смотреть по телевизору э, все это происходит, а быть участником или хотя бы просто хорошо разбираться в этом. Э, хорошо. Пойдем дальше все-таки. Или, может быть, наоборот обратно. Да? Э, первый гон, который у тебя был в жизни... Как мне запомнилась? Чем она запомнилась? Все-таки первый раз, первый старт вспоминается надолго.
1: Ну, первый старт, конечно, был не очень хороший, но все же я над этим поработал в дальнейшем. Сейчас хороший. Ну то есть как? Сортовал, но неудачно. Да, первая гонка не очень запомнилась. Я получил массу эмоций и понял то, что хочу быть первым.
0: Mm-hmm. хорошее желание. Хорошо. <coughs> в 2014 году я так понимаю, что ты ездил в серии GRAM GP3, да? правильно Это как да, раз от той команды, о которой мы говорили, на Расскажи про эту трассу, чем она тебе понравилась. Ну, И это... может быть даже хорошо будет, если ты сравнишь ее с Москов Raceway, всем более менее известной.
1: Да, но ну это одна из самых старых трасс. Mm-hmm. Ну, в данный момент она немного переделана с того года, как была построена mm-hmm тридцатых да. Mm. вот она одна из самых элементарных вот мне очень нравится перепады высот То есть она трехмерная
0: получается да, Не да.
1: она очень интересна перед своими перепадами высот конечно mm-hmm. вторым поворотом красной водой mm-hmm. называемый
0: mm-hmm.
1: а, также она очень скоростная с большими пленками mm-hmm. И самая длинная. А сколько круг получается? Кран-при. 7 километров
0: 7 кил... 4 метра. 7 километров. Ну да, да, это одна из самых длинных. А если сравнивать с мозговым своей, чем она цепляет, скажем так, чем она интереснее? Да, интереснее... Ну чем? Инфраструктурой, сложностью, сложностью для запоминания, поскольку она длиннее. Вот для тебя лично. Не обобщая. Для меня лично, ну,
1: в Moscow есть один очень сложный поворот, это третий, так называемый улитка, он закрывающийся, что не встретишь на обычных трассах. Вот, и к нему очень сложно было пристреляться на быстрый круг. тот,
0: который вправо и в горочку?
1: Вправо и горочку, и медленный.
0: Да, он очень медленный, очень хитрый, да. Если ошибся, сразу вылетаешь.
1: А, так, на Москве не, нет очень сложных поворотов, почти все 90-е. Mm-hmm. А, что касается СПА, тут же есть абсолютно все повороты, то есть 90-е, там, 80-е. То
0: есть они собрали в эти 7 километров все категории поворотов, да? Все по сей- да, по с
1: перепадами высот и mm-hmm. разной шириной.
0: Mm-hmm.
1: Это очень интересно.
0: Ну а как дела обстоят со зрителями?
1: Зрителей там много.
0: Ну, в Москве просто собрать зрителей на какую-нибудь гонку достаточно тяжело, почему-то неохотно ездить. В Европе намного, намного
1: больше, больше любят да? автоспорт, и особенно в Англии. Угу. У них свой клуб, угу. который всегда приезжает на автомобильные деньги. Да, ну, с пилотов именно. Угу. Клуб, даже пилотов даже? Да. Даже я не
0: Хорошо, а вот расскажи, пожалуйста, про текущий сезон, вот 2015 года, да? Насколько я знаю, ты ездишь сейчас с Формула Open, правильно? Да. А что это за формула такая ну, черная? Машина
1: интересна? Формула 3. Мне <coughs> переименовали с какой-то коммерческой целью. Ага. Вот. В этом году у нас поменялась резина. Ну, это основное отличие. Mm-hmm. К этому году я подошел более серьезно и очень сильно (кười) очень большое время проводил в спортзале на свою физическую подготовку и это очень мне помогло
0: чем вот э, все же смотрят формулу да сидит пилот в машине там руль педали четыре колеса гантели же не тягает не бегает по полю как достаточно это
1: очень сложно поясни почему в плане э, физической выносливости то есть э, Тебе очень жарко, хотя ты ешь на 200, все равно очень жарко.
0: То есть обдувает, но все равно жарко.
1: Ну, конечно, когда жаркие гонки по 30 градусов там, ты сидишь уже на гриде и вот угу. уже льется очень жарко. И на это гриде, очень это важно. стартовый прямой? Да, а? это на решетке старт. Давай...
0: Я просто посперед
1: <сих> прогревочным кругом кругам и.
0: Но а все-таки в чем заключается сложность для физики? Да? Ты же не бежишь, ты не прыгаешь, ты не таскаешь мешки вроде бы как. А все-таки нагрузка большая. Почему?
1: Ну, во-первых, перегрузки очень большие. Угу. Также должен ты оставаться э, спокойным. То есть не нервничать. Да.
0: Well, ну, а концентрация про концентрацию что-нибудь. Итак, собственно говоря, продолжим, до да, тему про то, что требуется большая нагрузка, вернее, у тебя большая физическая нагрузка и требуется концентрация, это отнимает большое количество энергии, поэтому нужна физическая выносливость или действительно тело в таком напряжении, что через полчаса заездов ты как выжить или мог?
1: На самом деле именно так, там, если посмотреть формула 1 они все мокрые, вылезают оттуда, mm-hmm. и за гонку они теряют около 5 килограмм. Mm-hmm. Там, вот, достаточно жарко, и это как бы по силовым показателям, если брать Формулу, это не самый сложный вид спорта. Mm-hmm. Но по выносливости, по концентрации, по там, балансу, чувству автомобиля, постоянно должен быть на это очень сильно
0: вынимает тебя. Mm-hmm. Ну, Расскажи про, ну, может быть, вкратце, на чем базируются твои тренировки?
1: Мои тренировки разделяются на много подгрупп mm-hmm. Есть тренировки, есть силовая выносливость, есть реакция, есть баланс.
0: Mm-hmm. То есть это
1: происходит у тебя практически каждый день, да? Это как да. Каждый день у меня
0: все ведут тренировок. Чтобы держать себя в форме и быть готовым к старту, да? да? Хорошо. У тебя есть права на вождение обычного автомобиля? Да, у меня есть. И есть свои машины. Да. Хорошо. Тогда вопрос на засыпку, да? Вот ты чемпион России, ты очень много ездишь в формуле. Как ты передвигаешься по улице? Потому что есть же такое мнение, что все спортсмены отмороженные, носятся как сумасшедшие.
1: Ну, в темпе, но безопасно.
0: Ну, то есть в пределах разумного или все-таки нарушая очень сильно? Ну, ну со скоростью потока. Ну, а что тебе для твоего вождения гражданского автомобиля дал автоспорт, твое участие в
1: гонке Плавность, ну, в все по городу это самое главное.
0: Ну, а внимательность, может быть, ты лучше замечаешь э, не совсем правильных водителей в потоке? Mm, нет. Которые своей агрессивностью?
1: Это скорее большой. опыт, mm-hmm. у меня небольшой опыт вождения три года, но если взять моего отца, у него больше опыт, я думаю, что по городу он лучше водит.
0: Ну вот смотри, видишь, как на что может быть я внимание только слушателей хотел бы обратить, но и Александра, да, с нами присутствующие. Ты говоришь, что у тебя небольшой опыт вождения 3 года, при этом ты 7 лет за рулем картинга. А очень большое количество водителей, которые всего два года за рулем обычной машины, не участвующие ни разу в гонках, считают, что они мега-профессионалы Но... То есть я понимаю, да, что пытаюсь сравнить, что человек, который адекватно оценивает свой опыт и человек, который обычный водитель, который неадекватно оценивает свой опыт то есть, автоспорт тебе все-таки дал больше плюсов и дает, поскольку... Он
1: это... мне дает навыки управления автомобилем, а mm-hmm. езды по городу мне дает такой опыт. Mm-hmm. Потому что на городских дорогах может произойти что угодно. потому mm-hmm. что это...
0: Ну, вот то, о чем я и говорю. говорю, Костя. Гоняйте в гонках, опыта будет больше, пользы больше, и ты реально правильно оцениваешь сам себя, да, как водителя. Это только плюс, на самом деле. Хорошо. Расскажи о планах до конца этого сезона, спортивных планах и, может быть, и каких-то своих амбициозных на будущее.
1: Ну, планы, конечно, выиграть этот чемпионат. Ну и дальше посмотрим, как сложится.
0: А Формула 1?
1: Ну, надо выигрывать. Я все делаю для этого.
0: Mm-hmm. С
1: моей стороны, я выигрываю.
0: Хорошо где можно смотреть информацию, где можно черпать информацию о тебе, о твоих выступлениях, информация для болельщиков. Если есть сейчас возможность сказать, пожалуйста.
1: А, ну, конечно, в соцсетях я выкладываю часто фотографии, с там всякие...
0: То есть новости с гонок, да, да,
1: релиза и все остальное. То есть можно
0: не выезжая на соревнования быть в курсе того, что у тебя происходит. Да,
1: конечно. Mm-hmm.
0: Но это и Facebook, и Контакт, Инстаграм. Инстаграм, потому что здорово. здорово. А, продиктуй, пожалуйста, точно, на диктофон. Где искать в том же самом Facebook или Инстаграме? Какое волшебное
1: слово набрать? Mm-hmm. Ну, Константин, интересно.
0: И все можно сразу найти. Шикарно. Хорошо. Давай так под завершение нашей с тобой записи, что бы ты мог пожелать от себя тем, кто только начинает свои первые шаги делать в автоспорте.
1: Больше тестовых дней. Больше Раз. тренировок.
0: Да. Хорошо. А всем водителям, которые просто на улице? Аккуратней. Молодец. Хорошо, Константин, огромное тебе спасибо за то, что уделил время. Тем более, я, кажется, не знал, что ты каждый день тренируешься смог вырвать эти полчаса из своего напряженного графика, чтобы дать интервью. От всей души я хочу пожелать успехов в твоих достижениях и, естественно, спортивных результатов. Спасибо. Всем пока. представляет
1: Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.